0: Balea de Mente, un podcast realizado por Pablo Ginés y Pepe Pizarro, presenta La Primera Guerra Fría
1: tú, tú,
2: Buenos días, buenas meriendas, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estoy escuchando Hoy vamos a hablar de un tema calentito, un tema como ya comentamos en el capítulos anteriores eh, con mucha controversia, en este caso no hablaremos de la nueva sino de la antigua o de la conocida como Guerra Fría y para ello pues contaremos con, con esos colaboradores que, que tan queridos son para hablar de historia, contaremos con el australopiteco y con el profesor, con Carlos Otero y Rodrigo Muñoz que nos acompañarán en esta ocasión, además de un servidor Pablo y de Pepe Pizarro, ¿cómo lo ves Pepe?
0: Pues muy buenas medias noches a todo el mundo que nos está escuchando, eh, la verdad que lo dejamos el último capítulo un poco a medias y dijimos presentamos a Rodrigo y a Carlos, pero se quedó al final un poco en nada, entonces tengo bastantes ganas de que nos cuenten ellos dos sobre la Guerra Fría.
2: Ahí está, vamos a ver el origen de esas Proxy Wars también que nos comentaban en ese capítulo, bueno, bueno
0: muchas ganas. Exacto, ¿no? sí, muchas ganas y venga si entretenernos mucho más, bienvenidos al jaleo.
2: ¿Y qué dicen los que entienden?
0: ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? ¿Después del fútbol? ¿Sí? ¿Van a venir muchos? A ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Lo de las balas que me recuerda un poco a la Unión Soviética. Esto de la Segunda Guerra Mundial que su operación o estrategia fundamental era, venga, este batallón entero, pues venga, todo falla, venga, a ver quién llega hasta el final.
2: Y a las 7 de la mañana que ganamos por el frío, que es lo bueno además. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un
1: submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran.
2: de aplastar el capitalismo los simpson tío son increíbles los Simpsons
0: es que la última escena de, de lenin es que me encanta y bueno y al final los Simpsons vuelven a hacerlo ¿no? han vuelto a adivinar que, que Rusia en verdad es la Unión Soviética todavía aunque aunque no lo sea oficialmente
2: sí 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 y prediciendo el futuro como siempre, los insos. Nos daría para hacer un capítulo solo de los insos. <ríe> ¡Qué listas hay! Por eso convencí al Congreso para que declarase la guerra.
1: No hay causa que
3: justifique la invasión de Irak. Puede que no. Pero lo que estamos olvidando es que quien no está a favor de la guerra es Mariquita. A la
1: Yo era el primero en querer declarar la guerra.
2: Mucho más crudo siempre, Padre Familia, mucho más
0: crudo, pero espectacular. Hay veces que eh, rozan un poquito esa línea, esa difícil línea de lo que es humor y lo que ya te pasas, ¿no? Y, Uy, sí. y lo peor que es un pensamiento bastante encendido Eso te iba a decir yo, es gracioso porque es verdad. Eh.
2: <risa> bueno, pues vamos a a contar con la visión más parcial que conocemos y la más objetiva, la más didáctica sobre todo también. Vamos a contar con Rodrigo, con nuestro profesor.
1: El profesor.
2: Un saludo, Rodrigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Como siempre, un placer tenerte. Pues sí, vamos a
3: hacer una introducción a lo que viene siendo la Guerra Fría. Guerra Fría porque realmente es un conflicto bélico no directo entre las dos superpotencias al día de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, eh, decir que ya en su discurso de Hulton, en marzo de 1946, Winston Churchill denunciaba la situación en Europa, eh, hablando de una división continental a través de un telón de acero y sobre la necesidad de responder con fuerza a la actitud de la Unión Soviética en esta Europa del Este, que recordemos, pues había ido invadiendo según se desarrollaba o terminaba, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial tras la conquista de los territorios eh, del Tercer Reich. Por ese motivo, Churchill ya diría en el año 46 que se había levantado ¿no? ese telón de acero, esa famosa frase de Churchill que simplemente hacía referencia a la construcción de las democracias populares que van a durar desde el año 46 hasta 1989, que más adelante luego nuestro compañero Carlos hablará de cómo se van disolviendo uh -huh. Fijaros, este inicio de la Guerra Fría realmente tendríamos que remontar al año 47 George Kennan, que era desde el año 46 el encargado de los negocios de Estados Unidos en Moscú, enviaría lo que se conoció como telegrama largo, de unas 8.000 palabras, a Washington, eh, donde se recomendaba firmeza, es decir, incremento de los recursos militares y una adopción de una política de contención de este comunismo. En este sentido, por tanto, ya el presidente Truman y el secretario de Estado, el general Marshall, van a formular la primera estrategia de contención, no la conocida como Doctrina Trump. Fijaros, y por ejemplo el plan Marshall, que todos conocemos, se planifica como una de las primeras políticas, basada en esta contención del comunismo donde Europa, digamos, es uno de los lugares claves estratégicos. Y cuyo fin pues, es la reconstrucción de una devasta Europa y que ya se crea así, por tanto, una dependencia económica con Estados Unidos y, por tanto, eh, una futura alianza en el plano económico. Muy bien
2: representado ahí en la película de, de Bienvenido Mr. Marshall, que recomendamos. Eh, que, efectivamente. Que, 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 realmente que,
3: España no, no recibe el plan Marshall porque está aislada internacionalmente uh -huh. por la ONU hasta el año 53, eh, ya con los pactos de Madrid. Y en esos pactos de Madrid sí que es cierto que, que bueno, ya Eisenhower eh, pacta con nuestro dictador Paco un nuevo plan Marshall Específico para España y a cambio España hacía su cesión de soberanía nacional más importante del siglo XX, que son las famosas bases militares que a día de hoy todavía siguen siendo eh, americanas. Eso es. Bueno, la otra iniciativa, aparte de la económica, es la militar. En 1947 se crea la famosa CIA. Eh, como agencia de inteligencia y de sabotaje internacional, y ya dos años después, en el 49, se va a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es otra cosa eh, que la OTAN por sus siglas. En palabras, fijaros, del primer secretario general de esta organización, Lord Ismail, diría la OTAN se creó para mantener dentro a los norteamericanos, fuera a los rusos y abajo a los alemanes. Una frase contundente, ¡Oh! sencilla. Un eslogan duro, sí. Pues Stalin no se va a quedar atrás. En cuanto conoce la estrategia estadounidense, pues va a hacer una respuesta muy parecida, es decir, de contención del capitalismo eh, imperialista, como lo decían los soviéticos en aquella época. ¿no? Y también se va a llevar a cabo una política de sovietización de esa Europa Central y Oriental que a través de las democracias populares, ¿no? Entre el año 46 y el 48 pues se crean Bulgaria, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y la República Democrática Alemana en 1949, eh, que digamos era el resultado de esa división de Alemania partida en dos, incluso de, de Berlín. Sí. También la Unión Soviética en estos primeros momentos de la Guerra Fría va a impulsar una serie de procesos de revolución mundial. De esta manera, por ejemplo, a la altura de 1949, la Unión Soviética ya había logrado crear lo que se va a denominar desde ese momento eh, como sistema socialista mundial y al que van a llegar a formar parte 16 eh, estados Especialmente o sobre todo Un
2: Sistema socialista mundial Sistema
3: socialista mundial y al que van a pertenecer 16 estados La mayoría de ellos son eh, asiáticos Asiáticos y de esa parte de Europa, de Europa del uh -huh. Este eh, Como respuesta en el ámbito económico al, pues, al Fondo Monetario Internacional Por ejemplo, que es una organización vinculada a la ONU la Unión Soviética nunca va a estar metida en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Eh, lo que crea es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el Cameo Comecom, que también, por otro lado, es una especie de respuesta al plan Marshall. Eh, además, ya en estos primeros años de la Guerra Fría se produce la, la primera explosión atómica soviética en el año 49 eh, y se inicia así la carrera armamentística vinculada a la energía atómica y a la guerra atómica. ¿no? Uh -huh. eh, también se inicia así, por tanto, la disuasión nuclear. Más adelante, realmente ya a principios de los años 50, el primer escenario de conflicto eh, real va a ser Asia y en concreto eh, Corea. Corea había sido partida eh, en dos, ¿vale? Por la entrada... Eh, el 8 de agosto de 1945, de la Unión Soviética contra Japón. Es decir, que la Unión Soviética declara la guerra a Japón ya a finales de, de la propia sí. Segunda Guerra Mundial para anexionarse territorios como las Islas Sahalí. Eh, de hecho, un dato muy curioso, que nunca se ha firmado un tratado de paz entre Japón y, y la Unión Soviética y, por tanto, teóricamente seguirían en guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón y, no. y lo viene siendo la actual Rusia. Nunca se firmó un tratado de paz. Bueno, volvemos a Corea y Corea, pues al final se decide que se va a partir por el paralelo 38, el norte con un gobierno prosoviético Kim Il-sung, que es el abuelo del actual, del actual dictador de Corea del Norte, y en el sur pues, se uh -huh. va a establecer un gobierno pro-occidental con Sigmund Ring. Eh, los incidentes sin fronterizos que se generan a la altura de 1950 lo que generan es una invasión por parte de Corea del Norte y con apoyo de China, de, de numerosas tropas chinas, que ya se ha convertido en la República eh, Comunista que hoy conocemos en el año 49. bueno Hay una guerra de desgaste importante eh, que termina con un armisticio, que no una paz, y es importante diferenciarlo. El armisticio es eh, una parada, una parada temporal mm. de la guerra, pero nunca se llega Como a una... Como si paz. fuese una tregua. Una ¿no? tregua, efectivamente. Es mejor ese término una tregua, es más... Más conciso. Una vez que termina la guerra coreana en el 53 coincide también eh, con la muerte de Joseph Stalin y por tanto la política eh, que va a tener la Unión Soviética pues, se va a modificar especialmente cuando llega el nuevo líder Nikita Khrushchev y en el 20 congreso del PECUS, tres años después en el 56 va a hacer una dura crítica al estalinismo eh, y en el ámbito internacional va a reivindicar una coexistencia pacífica entre las dos superpotencias, es decir no sería posible convivir los dos modelos porque la la Guerra Fría no es una guerra solamente militar y política, sino que lo que está en juego son dos modelos sociales, económicos y culturales. También en este contexto, o en esta segunda etapa de la Guerra Fría, ya se desarrolla también la carrera espacial, que no es otra cosa que el desplazamiento de la guerra a lo que viene siendo el espacio, especialmente eh, la guerra nuclear, ¿no? a través de esos misiles eh, intercontinentales eh, de carácter... bueno
2: puramente eh, nucleares. Sí, un desarrollo tecnológico muy amplio enfocado en... Enfocado
3: en, en si, yo, si yo estoy en Moscú, pulso un botón, ¿no? Y te tiro un pepino que te puede, que te puede llegar directamente <risas> a Washington sin tener que enviarte a aviación, básicamente. Y a la inversa, sí, y a la inversa sí, sí. también. Eh, sin embargo, esta consistencia pacífica pues se va se va a enfriar y se va a volver a tensar la situación. Fijaros, en el año 1960, los soviéticos descubren que ha habido una violación del espacio aéreo de sus propias fronteras con un avión espía norteamericano ¿vale? que va a ser derribado. Es el llamado incidente U-2. El U-2 era un avión espía muy famoso y no sé si han visto los, los oyentes. Eh, la película del de puente de los espías. Esa película comienza ¿no? con este incidente del U-2 ¿vale? que fue un caso real y se recrea. Y también se recrea cómo se está levantando el muro de Berlín, que se vale Levantar también eh, justo al año siguiente del incidente de Ludos, en agosto de 1961, eh, como propuesta del dirigente germano oriental Walter Ulbricht. Vemos cómo la situación, aunque se intenta hacer una coexistencia pacífica, se está tensionando de nuevo. Eh, el segundo sí, conflicto. Claro, se vuelve a tensionar Y eso acaba en el segundo conflicto tipo de la Guerra Fría El primero era la Guerra de Corea Y este segundo conflicto es la crisis de los misiles de Cuba ¿no? Eh, que se desarrolla pues, con el triunfo revolucionario de Fidel Castro la, en Cuba Y que terminaría con el régimen de Batista eh, del año 59 A los pocos años, eh, Estados Unidos empieza a hacer boicot a la isla Y al gobierno eh, que ha surgido nuevo, ¿no? de carácter marxista, obviamente Y lo que va a hacer es un bloqueo total de la isla ¿Por qué? Porque descubre también con aviones espía que eh, hay bases militares, en concreto misiles, ¿vale? Misiles nucleares de corto y medio alcance. Y recordemos que Cuba está a apenas eh, 60 a 80 kilómetros de las costas eh, estadounidenses, en concreto sí, sí. de Florida. Y entonces Estados Unidos lo que hace básicamente es eh, bloquear la isla. Según la prensa de la época y lo que se dio a entender eh, fue que se estuvo al borde de una guerra nuclear, pero realmente... Había una comunicación muy fluida y directa entre los dos líderes, Nikita Khrushchev y Kennedy por aquel entonces, y se llegó a un acuerdo bastante, bastante eh, interesado para ambas superpotencias. Por ejemplo, la Unión Soviética al final decide retirar los misiles de Cuba y a cambio le, Estados Unidos retira otros misiles que tenía en Turquía, también muy cerca de la frontera rusa. A partir de ese momento, ya cuando se termina esta crisis de los misiles de Cuba, ya hay algunos incluso que hablan del fin de la Guerra Fría, ¿no? Eh, y se inicia esa coexistencia pacífica que ya se había esbozado cuando llegaba Khrushchev eh, al poder eh, del 53 al 56. Eh, de hecho, la manifestación de, esta, de este contexto de coexistencia pacífica pues, es la creación del famoso teléfono rojo, ¿vale? En el año 63, de comunicación directa entre Washington y Moscú, o los acuerdos de no proliferación de armas nucleares del 68 o incluso eh, los acuerdos de Helsinki de 73, ¿no? de una conferencia eh, de cooperación y seguridad para, para Europa, ¿no? que también se desarrolla entre el 73 y el 75. Sin embargo, este enfrentamiento bipolar pues, no va a desaparecer y vemos cómo crece de nuevo eh, la tensión, especialmente en Asia, en concreto en lo que había sido la antigua colonia francesa de Indochina Indochina en 1954 con los acuerdos de Ginebra eh, se independiza y se fragmenta en tres territorios, Vietnam, eh, Camboya y Laos y desaparece el imperio colonial francés en lo que viene siendo la zona de Asia básicamente. En esos acuerdos de Ginebra, uh -huh. eh, sin embargo, no, va, no van a ser aceptados por todas las partes negociadoras Y el propio territorio vietnamita va a quedar dividido, igual que había pasado con Corea, en dos ¿vale? eh, Vietnam del Norte va a estar liderado por Ho Chi Minh, un revolucionario que crea el Viescón eh, Ya en la guerra contra los franceses por su independencia y que ahora se perpetúa, digamos eh, Y mantiene también una guerra de guerrillas con el sur liderado el por otro bando. Eh, un gobierno pro-occidental eh, liderado por Nego de India. Bueno, ante el vacío de poder que dejan los franceses, eh, los americanos, bueno, eh, a veces digo americanos, pero y, y realmente está mal dicho, porque es estadounidense, es América muy grande de muchos países y nacionalidades. El gobierno norteamericano Buen apunte. estadounidense. Decide intervenir eh, con esa teoría de las relaciones internacionales Que tiene la administración americana Junto con la teoría de Truman de contención del comunismo Lo que hace Kennedy es, eh, digamos, una nueva doctrina Que es decir, crear naciones afines a Estados Unidos Para contener el comunismo sin la necesidad de utilizar militares eh, estadounidenses claro. Sin embargo, esta política... va a Una guerra casa, más
2: ideológica y cultural Más ¿no?
3: ideológica y donde la CIA tiene un papel fundamental Es decir, tú metes uh -huh. a la CIA... Y que la CIA se encargue de formar milicias, eh, de dotar de armamento, de dotar de estrategias militares, a, a grupos que hagan una resistencia a un régimen sí. que tú no quieres eh, que esté vigente, en este caso Corea del Norte, ¿no? O Ho Chi Minh, el Bizcoin. Sin embargo, esto claro. va a fracasar en Vietnam. Y al final muere Kennedy, le sustituye a su vicepresidente, Johnson, ¿vale? el London B, eh, el... Sí, London B. Johnson, eh, y al final en el 64 se decide intervenir militarmente. ¿Vale? En ese 54 Estados Unidos interviene en Vietnam, que va a ser pues, la mayor el mayor fracaso militar de Estados Unidos del de siglo XX sin lugar a dudas. Es una guerra eh, que tiene una escala de violencia eh, constante y prácticamente exponencial. ¿no? Es en esta guerra... Eh, además se utilizan armas químicas ¿vale? y Napal, especialmente sobre la población civil vietnamita, lo que va a hacer eh, que esta guerra ya abierta al periodismo y a la opinión pública va a ser muy, muy criticada dentro de, de Estados Unidos, especialmente por esos grupos que empiezan a surgir del movimiento contracultural que todos conocemos como los hippies. Empieza a haber un montón de protestas y es lo que se ve en, la, en numerosas películas, ¿no? como por ejemplo la de Stanley Kubrick, la de la chaqueta metálica. Se puede ver este fenómeno perfectamente. Sí. En el año 75, el Vietnam del Norte consigue conquistar eh, Vietnam del Sur mm. y se unifica el país, eh. es decir, que en el año 75 se crea una república democrática de carácter marxista eh, en un Vietnam unífica, es decir, es un fracaso militar, estratégico, político eh, estadounidense brutal. Llegado después de este tercer conflicto importante de la Guerra Fría, se llega como al último periodo ¿no? de la Guerra Fría. Eh, que está condicionado uh -huh. especialmente con las crisis petrolíferas eh, del año 73 y del año 79, que va, eh, digamos, a generar una instabilidad económica en el bloque occidental eh, brutal. A ello, además, habría que sumar la debilidad de la posición exterior estadounidense durante la administración Carter del 76 al 80, eh, donde destaca por ejemplo, el fracaso en Nicaragua, a todos nos suena lo de eh, la revolución sandinista y demás Bueno, pues si sí, intervienen los estadounidenses y fracasan también Cuando llega Ronald Reagan en los años 80 se vuelve a hablar de segunda guerra fría Porque muchos ya decían que después de la, de la crisis de los misiles de Cuba la guerra fría había terminado Entonces ahora se vuelve a tensionar de tal manera que se empieza a hablar de nuevo de una guerra fría bueno, frente a los norteamericanos, la Unión Soviética, especialmente Brezhnev, Andropov y Chernenko, van a aprovechar esa debilidad de la que hablábamos antes para ampliar sus zonas de influencia. En el año 79, por ejemplo, pues invaden... Eh, Afganistán para mantener o sostener al hombre fuerte del régimen comunista que había, que era Babrak Karmal, ¿vale? cuyo poder estaba siendo cuestionado por una insurrección popular muy heterogénea que iban desde grupos fundamentalistas islámicos hasta fracciones triviales y los muyedines. Los muyedines, por ejemplo, uh -huh. eh, van a ser formados por la CIA en la operación Ciclón. ¿sí? Cuando se separan los muyedines, uno de los grupos que surge son los talibanes, es decir, que Estados Unidos está creando aquí, en este último conflicto de la Guerra Fría, mmm, el terrorismo islámico, es decir, que le va a salir un sí, no. tiro por la culata a medio y largo plazo a Estados Unidos. Eh, Carter, por ejemplo, va a impulsar embargos de cereales y de tecnología a la Unión Soviética, va a solicitar también un aumento de gasto de defensa, que lo va a recoger luego Ronald Reagan en los años 80, y va a boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿no? esos Juegos tan, tan famosos de, de 1980. Sí. Eh, al final Afganistán bueno, pues se convierte en el Vietnam soviético vale, y al igual que se hablaba del síndrome de Vietnam para los americanos, para los norte estadounidenses, eh, se va a hablar en la prensa también del síndrome de Afganistán digamos para, para la, la Unión Soviética. Bueno, la Guerra Fría termina ya prácticamente, eh, no es la propia Unión Soviética la que eh, cae por su propio peso, por su propio modelo económico eh, en muchas ocasiones, es eh, uno de los grandes factores explicativos de su caída, eh, pero no es que Estados Unidos gane la guerra, sino que la Unión Soviética se va a desintegrar. Lo que marca el fin de la Guerra, de la guerra Fría eh, sería especialmente dos eventos muy simbólicos, eh, que es la apertura del Muro de Berlín, eh, y la proclamación del fin de la guerra en la isla de Malta por parte de Bush y Gorbachev, que marcaban, digamos, o era un tratado que marcaba y establecía oficialmente el fin de la guerra. Fría. Y, y con esto termino, y termino aquí un poquito esta síntesis de, de la
2: guerra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rodrigo, muchas gracias, profesor, por esta esta lección de, de lo que fue la, la Guerra Fría como la conocemos, pero vamos a ver ahora con una persona que ya nos has adelantado, que, que nos va a acompañar, con nuestro amigo Carlos Otero, que, como ya conocéis, eh, nos trae un personaje siempre muy querido, Australopiteco, ¡vamos contigo!
0: Australopithecus
1: Carlos Otero, like like ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, muy buenas Bueno, vamos a analizar de forma breve La evolución socioeconómica, política y cultural Que vivieron tanto las democracias populares Vinculadas a la Unión Soviética Que son las, los satélites Así como las repúblicas del este europeo que conformaron parte de la propia Unión Soviética hasta el desmoronamiento de la misma en no 1991. Uh -huh. Vamos allá. El socialismo real cae en sus márgenes, pero no en el núcleo ruso. La perestroika y la glasnost de Gorbachev desataron la oposición interna en el este. Los dirigentes de las democracias populares de la Unión Soviética se vieron desasistidos por parte del núcleo de la misma, Rusia. Ahí está. El sistema no pudo asumir esas reformas y se produce el colapso de un modelo muy rígido. Muy rígido. ¿O qué era muy rígido.
2: Colapsa el propio núcleo.
1: Ahí estamos. Sin embargo, y a pesar de que las democracias populares, en general, se vieron desbordadas por la situación, tanto de abandono económico como militar por parte de Rusia, realmente hay que destacar que no había un sentimiento de oposición amplio dentro del sistema soviético, sino que más bien había como una aceptación pasiva Debido a los niveles de vida austeros Pero que en el fondo eran satisfactorios ¿no? Digamos uh -huh. Por lo que la fuerza del cambio Realmente no vino de abajo A pesar de las protestas populares Sino por, por la parte de la cúpula Esto tenemos que tenerlo claro Para entender un poco la situación uh -huh. eh, Ante la situación de inestabilidad y desmoronamiento Los sectores ortodoxos del PECUS de, Pues del partido Cojones que sí, Vamos a hablar con, con siglas en agosto de 1991 se precipitaron los acontecimientos. Gorbachev fue desplazado por Yeltsin, el cual el 12 de septiembre disuelve el Congreso de los Diputados Populares, el Soviet Supremo y el Gobierno de la Unión. El resultado general fue una descomposición de los sistemas políticos, el fin de la posibilidad de la creación de un socialismo democrático y un acercamiento a la política y a la economía de Europa Occidental. Se produce, por tanto, el desplome de la Unión Soviética. Fíjate, este,
2: este movimiento no nace, por tanto, de las clases populares, sino es una decisión política de las élites.
1: Claro, veremos que, que sí hay una presión ¿no? popular por el cambio y demás, desde, ya desde los años 50 incluso, como podemos ver con Hungría, pero que fracasa continuamente por la propia, pues, hombre, por la propia coacción y la propia represión de la Unión Soviética, que no, no quiere reformas, son ortodoxos en ese sentido. ¿no? Estamos hablando de 1985, recordemos, claro. claro. Esas esa revueltas fracasan y entonces lo que lo
2: consigue al final es esta decisión de, de Gorbachev. Que nos
1: Exactamente. Visto. Y nada, pues eso, Yeltsin reconvierte el país hacia una dinámica capitalista mediante un cambio de economía. Y bueno, y el mundo salido de la Revolución del octubre de 1917 desaparece pues en cuestión de, de unos meses, por así decirlo. Pues lo que nos viene a decir la historiografía es que la, la propia Unión Soviética sucumbió más por el resultado de su propio colapso, de sus propios fallos, que realmente una victoria liberal. Bueno, pues sí, en la carrera armamentística sí lo podemos ver así, ¿no? Como un desgaste que vivió la propia Unión Soviética. La propaganda ideológica es otro de los puntos principales de la caída de la Unión Soviética, pues a pesar de que las críticas, a pesar de las críticas que reciben los valores estadounidenses en Europa y fuera de esta, en términos socioculturales, como la difusión de ideales mesocráticos y meritocráticos, uh -huh. la conexión de libertades con un modelo específico, o la apabullante difusión de la música, las vanguardias artísticas, o las tecnologías, por y el cine, por supuesto, por pa parte del, del modelo o del bloque occidental, donde Estados Unidos tenía, pues, hombre, era el, el símbolo, ¿no? digamos, del bloque al final, tuvieron una influencia enorme, al final, sutil, <risa> digamos sutil entre comillas, pues muy sutil no era, claro, y, pero muy funcional. A la hora de vender el gran atractivo del modelo, eso, eso. Es lo el, el que provocó el triunfo ¿no? de la guerra vale, cultural está. Y esto se ve muy claro con las películas de Rambo Yo creo que es el ejemplo más claro que tengo de eso joder. Es espectacular, sí, sí Al final se quedaba eh, toda esa cultura
2: rusa Se quedaba alejadísima de la que, cultura Que empezaba a ser predominante Y, y
1: compartida por muchísimas culturas <risa> previas Exactamente claro, Y a esto bueno, tenemos que sumar también la crítica De los sectores más jóvenes Que buscan un mayor aperturismo sociopolítico y económico la no funcionalidad de un sistema ultra burocratizado y, centralizado, y muy centralizado. Uh -huh. Un buen compendio
2: que... de, de cosas y de, de, no, no, bueno, no. de factores que se juntaban para una, de, una de, un declive brutal.
1: Esa, exactamente, al final todo, todo se va conectando, ¿no? Y bueno, ese, este, esta misma burocratización y centralización impide ciertas modernizaciones del modelo so, de, soviético hacia la funcionalidad. Y, pero bueno esto pues no se pudo llevar a cabo pues, los, los movimientos reformistas que buscan que buscan esto no como el caso de Hungría en 1956, o Checoslovaquia en el 68 son aplastados al final por la por la represión rusa por el miedo ¿no? a, a, un, a una posible influencia de Occidente y del modelo capitalista dentro de dentro de la órbita de Fíjate. la Unión Soviética
2: que bueno, o sea la, la propia caída del de, de núcleo este que nos hablabas por muchísimos factores provoca que en los restos eh, eh, de, de satélites y de repúblicas que formaban parte de ese núcleo, que compartían esa cultura, empieza a haber esos movimientos reformistas, pero hay fracasos y hay, hay muchos intereses por muchos lados, miedos a cada uno de los bloques. no ¿Cómo, claro, cómo o sea, sigue evolucionando esto en el resto de países?
1: Después de las diferentes transiciones que van a sufrir estos países, no tiene que haber una transición al final de un modelo a otro, para que no se produzca un caos por así decirlo, pero lo que vamos a ver es que después de esa transición estas naciones se van a ir adhiriendo a los modelos neoliberales muy rápidamente y, y lo que vemos también es que se va, pues ya había permeado ¿no? el acervo cultural, las propias, como hemos visto, la, esa guerra cultural había permeado bastante lo, las ideas del triunfo del, del neoliberalismo, todo lo que vendían por hmm. la verdad o no, pero ya estaba ahí O sea, ya entran todos estos
2: factores que nos hablabas del cine, la música eh, en, en estos países todos estos factores del neoliberalismo, pero también entran en factores eh, eh, políticos como, como decías, o mejor adhiriéndose a la Unión Europea claro.
1: Esto es lo que vemos ahora, que es, una vez que permea esto ya también va entrando la cuestión de la problemática que vivimos actualmente no que es, todos estos países quieren adherirse a una estructura europea que es la Unión Europea, a partir de del 93, que nos recuerda que es Maastricht y a partir de... y a la OTAN, claro, ¿no? al final que ya no soy una sí, europea,
2: lo... ya es una Europea ya está ahí claro, claro, estamos hablando
1: de, de dinámicas de seguridad ¿no? entrar dentro de las estructuras de seguridad porque vamos a ver que los países escandinavos, por ejemplo o, o otros países cercanos a, la, a las fronteras rusas van a presionar mucho para entrar en la OTAN ¿no? eh, pero bueno esto lo que vemos es que va a producir un desmoronamiento muy acelerado de todo el bloque soviético, toda la problemática de, de las reformas. Y vamos a ver que la RDA tiene mucha influencia a nivel simbólico en el propio desmoronamiento, desmoronamiento del proceso. Uh -huh. por, la, por esa imagen de la, del muro ¿no? cayendo. El, claro. Ese muro que cae entre el 9 y 10 de noviembre del 89 muestra el fracaso ¿no? de... Del modelo, del modelo soviético, por así decirlo, porque además la URSS no interviene en ningún mm. momento, entonces se considera que es un fracaso, la URSS ya está acabada. no el, el, es Un fracaso el... aceptado es...
2: por, por el, el miembro que fracasa.
1: Exactamente. La unificación alemana llegaría apenas 11 meses después, eh, el 3 de octubre de 1990, se unen y vemos que, la, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? la RDA y la RFA se unen y por tanto... <ríe> Eh, Alemania Oriental entra en la OTAN y en el modelo neoliberal. Del tirón, bueno, primero. No, 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 del tirón, del tirón. Y vemos algunas. De, vamos a hacer algunas pinceladitas más rápidas. Polonia, por ejemplo, tras las huelgas del verano del 88 y la legalización del sindicato católico Solidaridad. <risa> Se inició la transición a la democracia pluralista, que termina con la victoria electoral de Solidaridad en junio del 89, aunque el poder lo va a mantener eh, Jaruzelski, el presidente anterior. Eh, por eso, por el periodo transicional no, 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 sí. no produce un cambio rápido
2: no es directo, pero, pero ya está el foco puesto en, en adherirse a
1: estas estructuras del otro bloque
2: sí.
1: bueno, bueno, este pronto va a ceder el, el gobierno a Mazowski, siendo este el primer jefe de gobierno no comunista en la Europa del Este desde 1948 eh, bastante sí, sí. Eh, en Hungría vamos a encontrar también una revolución protagonizada por los propios comunistas lo que es la idea de los reformistas el país venía manteniendo relaciones privilegiadas con Occidente desde inicios de los 80. Esta es la diferencia que vemos con Hungría respecto a, al resto de países. Mm. Se habían adherido al FMI en, en 1982 y es el, el primero de claro. los ex satélites en ser admitido en el Consejo de Europa. O Sabemos ahí incluso otros, otros bloques que
2: no todo es la Unión Europea o la OTAN, sino que hay ciertos movimientos como el FMI o Consejos claro, Europeos claro. a los que también se van adhiriendo y son pequeños movimientos de enfoque claro, a, eso, a otro modelo.
1: Exactamente, exactamente.
2: ¿Qué, qué más? Y ¿qué más bueno, tenemos?
1: a partir del 89, Checoslovaquia, Uy, perdón, Checoslovaquia, Hungría, eh, establece un proyecto de constitución que da elecciones libres, multipartidismo y se convoca a las primeras elecciones para 1990. Uh -huh. eh, en relación a esto metemos a Checoslovaquia también, que eh, es la que tuvo su revolución, que se conoce como la Revolución del Terciopelo, 1989, un movimiento pacífico que, que buscaba eliminar el monopolio del Partido Comunista. ¿no? Uh -huh. El país lo consigue, consigue llevar a, a elecciones y tal, pero esto es muy curioso porque vemos que el país queda dividido en 1993 entre República Checa y Eslovaquia. <risa> donde el primero, se, República Checa, se va a quedar o era el que estaba realmente industrializado ¿no? en comparación con, con Eslovaquia, que era puramente rural. Así que ya, ya vamos viendo diferenciaciones económicas, están girando un poco más para lo que a mí me interesa, que es el desarrollo puro ¿no? el económico.
2: Ahí está, ya, ya se dan cuenta que este modelo es distinto y aquí hay otros intereses y el económico es uno de ellos, entonces nosotros con toda la industria tenemos un modelo distinto, rompamos fronteras.
1: Claro, claro, claro exactamente. En 1989 se forma una cadena humana, que fue muy famosa también, más de 560 kilómetros, compuesta por unos 2 millones de estonios, letones y lituanos, desde Tallin hasta Vilna, como forma Joder. de protesta para alcanzar la independencia. Interesante. Eh, y, bueno, pues en 1991 en las calles de Riga, por ejemplo, se vio el choque de esas protestas entre los manifestantes pro-soviéticos e independentistas, donde el ejército ruso intervino y provocó, provocó varias muertes. ¿no? Pero bueno, finalmente todos estos países, entre 1990 y 1991, van a independizarse. Eh, Lituania, Estonia, Letonia, eh, y, bueno, Francia y Bielorrusia también. Entonces, entre 1990 y el 91 se acaban independizando. Ahora nos vamos un poquito ya después de la disolución y que se relaciona directamente con el problema de unirse a las estructuras europeas a las estructuras de seguridad internacional. Entre 1990 y 2001 son los que se van a denominar como los nuevos años de la realidad, de la realidad europea, ¿vale? eh, Entre los principales antiguos satélites, vamos a ver que se van a adherir rápidamente a la OTAN, a la Comunidad Económica Europea o a la futura Unión Europea y al modelo neoliberal, y destacando principalmente de los que hemos visto, ¿no? Checoslovaquia, Hungría y Polonia, que se adhieren a la OTAN muy pronto, en 1999, esto lo que va a provocar a partir de 1995 es un aumento de tensión entre la OTAN y Rusia, precisamente porque los antiguos aliados y satélites de la Unión Soviética van a querer adherirse de forma masiva a la OTAN, lo que era muy problemático para Rusia en estos momentos, que estaba debilitada, por si decirlo. ¿no? Vemos una inestabilidad interna bastante amplia, eh, siendo paradigmático, por ejemplo, de esta situación, la guerra de Chechenia, ¿no? entre 94 y 96,
0: uh -huh. y
1: el cambio de tendencia del poder, que va a tornarse más hacia la idea de los eslavófilos, donde entra más eh, Putin. ¿no? Putin estaría dentro de, de este grupo, que son más antioccidentales, por lo menos sí. a nivel sociocultural, son más antioccidentales. Eh, dentro de la, de la Unión, también dentro de la, de, la, perdón, de la disolución de la Unión Soviética, vamos a ver que se van a destacar algunos conflictos, ¿no? y esto entra dentro un poco de los marcos del problema de la propia disolución como la, la guerra de Yugoslavia, los conflictos en Moldavia y Georgia. Es aquí donde conectamos directamente ya fuera de Europa con, con la idea de, de la extensión ¿no? de, sí. de las estructuras de seguridad.
2: Sí, la permeabilidad que hablabas antes también de claro. estos modelos culturales.
1: Exactamente. Lo que pasa es que justo cuando se están produciendo estos conflictos, eh, se, se produce una disminución de tensión digamos, entre las relaciones entre Rusia y la, y la OTAN o el mundo occidental. Uh -huh. precisamente por la aparición de un enemigo común a partir de 2001 que va a ser el terrorismo islámico. Oh. Entre el 2001 y el 2005, estos años, eh, 2004 más que 2005, van a ser años clave de esa disminución de tensiones, pero que van a ser aprovechadas por, eh, por la OTAN dentro de, lo, de ese concepto ese, que se conoce un poco como la gran ampliación occidental de 2004-2005. Uh -huh. Donde vemos que Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia Se van a incorporar todos a la Unión Europea eh, Y también la OTAN vemos que va poniendo la mirada en todos estos países ¿Sí? Pero eh, lo que va a provocar la, la gran hostilidad rusa ¿no? que, que, podemos, que se extiende hasta el año 2014 y, y hasta ahora Va a ser precisamente eh, el cambio de alineaciones políticas en, en Ucrania y Georgia donde vemos una mirada de estos dos países hacia Occidente. Esto va a provocar la respuesta rusa de 2008 en Georgia, eh, que se van a ocupar los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Sí. Y también vamos a ver que se va a desarrollar el sistema antiaéreo A2-D2, que parece un deboide de, de cargo. <risa> dos, Total. Pero es el, el sistema que, rusa, que Rusia eh, crea... Como, para, como forma de contrarrestar el, el sistema de la OTAN ¿no? sí. y aquí es donde entra la, la clave ¿no? de esto, donde veíamos un poco que esa lucha se sigue manteniendo un poco, ¿no? digamos un poco bastante.
2: Sí, está desdibujada la frontera pero claro, sigue habiendo lucha ahí de, de territorios y de control aéreo
1: porque los puntos defensivos se establecen, principalmente del A2 se establecen principalmente en Crimea en la península de Kola con la frontera con, la, con el Jandinavia y también en los, en los puntos ocupados de los territorios georgianos como Asagia y Osetia del Sur, ¿no? Lo que vemos es como un, un corte de la influencia de la OTAN a través de, a través de la creación de, esto, de, este, de, este de tipo estos tipos de defensa, puntos. ¿no? sí Exactamente. Esto lo que nos muestra es una dinámica de hostilidad y competición, de pretensiones socioeconómicas, políticas y estratégicas que es clarísima, ¿no? y donde Rusia tiene un claro interés en eliminar la influencia las influencias occidentales y las posibles adhesiones a la OTAN en el espacio fronterizo ruso o de las antiguas órbitas.
2: Que también vemos que, que, que sí que formaba parte de los intereses de la OTAN seguir cada vez más haciendo un avance, eh, eh, no solo cultural, sino bueno, de, de claro, instituciones claro, claro. hacia ese lado.
1: Claro, digamos que es lo mismo, pero, <ríe> pero de dos formas de verlo, ¿no? Al final, y bueno, en, en definitiva, entre 2005 y 2014 lo que podemos hablar es de un aumento de las tensiones y las pretensiones de ambos, de ambos, tanto de la OTAN como de Rusia, y cuyo ejemplo más claro y cercano, eh, por nuestra mirada eurocéntrica, al final va a ser Ucrania, ¿no? que de 2014 a 2015 va a abrir esa clara situación hostil internacional. Al final, uh -huh. Aunque hay muchos más ejemplos, ¿no? pero bueno, este, este que tiene, es de actualidad, es muy claro.
2: Sí, sí, es, es eh, ejemplificador. Poco más que, que mencionar, ¿no? O sea, no, no, es un no, buen no, 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 repaso no, no, no. bien completo. Muchísimas gracias a Australopiteco porque la verdad es que ha sido bueno, muy interesante toda la parte cultural. Muchas gracias y contaremos gracias contigo. A vosotros. Un abrazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, ahora vamos con el reto. Bueno, yo soy Pablo Ginés y voy a hacer el resumen como si fuese un reportero de guerra. Pues hemos empezado recibiendo a nuestros colaboradores y hasta ahí, luego,
0: ha hacia...
2: sido. <risa> a ver lo que. Yo entonces. Vuelvo con eso, compañeros.